1: escucha la h y al radio la misma vela pero con un nuevo formato y un estilo único incluyente irónico irreverente y abrasivo aquí empieza me lo dijo a vela con Abela micha imagen del día
2: Invitarlos a que juntos recordemos a uno de los más grandes escritores del siglo XX que murió el viernes 18 de junio del 2010, José Saramago, el comunista literario que cuidó con igual intensidad sus ideales que sus palabras. Tenía leucemia desde hacía mucho tiempo y las consecuencias de tener 87 años. Estaba en su casa de la isla Canaria de Lanzarote. Había pasado una noche tranquila, despertó temprano, desayunó, platicó con su esposa Pilar del Río sobre las novedades del mundo. Se sintió un poco mal, comenzó a dolerle el pecho. Pocas horas después, 10 minutos antes de las 2 de la tarde, sin dolor, Cerró los ojos, murió. En esa paz se fue uno de los escritores con mayor lucidez y compromiso. Un autor que hasta el final de su vida se mantuvo activo, al igual que su inconfundible voz crítica. Novelista, ensayista, poeta. El primer escritor en lengua portuguesa en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1998. Nació en Asinaga, una aldea cercana a Lisboa, y fue un niño de infancia pobre y de pies descalzos, hijo de campesinos analfabetas y sin tierra. De su abuelo heredó la atracción por la cultura, el arte y las palabras, pero sobre todo sus profundas convicciones políticas que definieron su camino. He sido, soy y seré un comunista, un comunista libertario, repitió hasta el final de su vida. Su niñez, pasando hambre, frío y carencias, bajo la severa disciplina de un padre estricto que rayaba en lo cruel, fue determinante en la construcción de su destino. La niñez, dijo, es la única que importa en la historia de los hombres, pues en ella se forja el carácter, las filias, las fobias de lo que seremos después. Sus padres no pudieron mantenerlo en la escuela por mucho tiempo y desde los 13 años comenzó a trabajar, Primero como campesino, después fue mecánico automotriz. Y fue también cerrajero, contador, vendedor de seguros, aprendiz de reportero y periodista. La antesala de su oficio y refugio definitivo como escritor tardío y autodidacta. Saramago en realidad fue todo lo que quiso ser. Su primera novela la publicó en 1947, Tierra de Pecado. Pero el éxito tardaría en llegar. Primero... Fue la militancia en el Partido Comunista y una activa vida política como director del diario Noticias hasta 1976, cuando decidió dedicarse ya por completo y únicamente a la literatura. En los años siguientes publicó Poemas Posibles, Probablemente Alegría y El año de 1993. Tras varias novelas y textos para teatro, la popularidad internacional llegó en 1982 con Memorial del Convento. El compromiso político de Saramago quedó plasmado en su obra que incluye 17 novelas, 5 puestas teatrales, cientos de relatos además, poemas y crónicas. Salió de su natal Portugal en 1993, luego de que las autoridades vetaran una de sus más grandes novelas, El Evangelio según Jesucristo, por considerarla herética. Y en uno de sus últimos encuentros con la prensa en Madrid, reflexionó sobre la muerte. La muerte no me importa, pero sí me afecta desde un punto de vista muy egoísta, porque es finalmente el estar y ya no estar. Eso es la muerte, el haber estado y ya no estar, dijo entonces. ¿Por qué escribo?, contestó a los periodistas, no lo hago para agradar ni para desagradar, yo escribo para desasosegar, y me gustaría que todos mis libros fueran considerados libros para el desasosiego. Las enseñanzas de José Saramago a 10 años de su muerte siguen estando vigentes y no dejan de ser necesarias y, sobre todo, continúan causando eso, desasosiego. Calma, dijo el médico, en una epidemia no hay culpables, todos son víctimas. Estas son palabras de ensayo sobre la ceguera. José Saramago, 1995, y podría ser sin problemas. 2020 Resumen problema podría ser 2020 y eso es la muerte, estar y luego ya no estar, de las mejores definiciones que conozco de la muerte. Hoy es jueves, es 18 de junio y tengo mucho gusto de estar, de estar con ustedes, de poder saludarlos y de darles Hoy las noticias. Yo soy Adela Micha, esto es Me Lo Dijo Adela. En la conferencia mañanera de hoy eh, que se realizó en Pachuca, en Hidalgo, el presidente destacó la elección de México para los Consejos de Seguridad eh, y el Económico y Social de Naciones Unidas. El presidente se pronunció por desaparecer el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, o sea, el CONAPRED pero también otros organismos, que digo, consumen presupuesto y que no los conoce nadie, no los conoce la gente. Eh, y por eso la pregunta que ponemos hoy a su consideración, ojalá que participen con nosotros, que nos respondan, eh, los leemos, siempre los leemos, está en mi Twitter y en mi Instagram también, en el de Adela Micha, es esa, ¿conoces y sabes del Conapred y lo que hace? Francisco Nieto, reportero del Heraldo, sigue la gira del presidente y tiene la crónica de lo que se dijo hoy en Pactuca esto, entre otras cosas, habló del INE también, el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Adela? Buenos días, te saludo desde Hidalgo. Pues sí, fueron dos los temas que acapararon la mañanera de hoy. Por un lado, el asiento, este asiento que obtuvo México en el Consejo de Seguridad de la ONU, y por, y por otro lado, la polémica que sigue respecto al Cona, al CONAPRED. Adela, esta mañana tuvo una videoconferencia desde Nueva York con Juan Ramón de la Fuente, quien es el representante de México ante la ONU, y bueno, pues eh, Juan Ramón dio detalles de cómo México consiguió este amplio apoyo de todas las naciones para estar en el Consejo de Seguridad. El presidente también leyó una carta con los principales puntos que México va a impulsar en las reuniones de seguridad y que se resumen en tres puntos, defensa de los derechos humanos, apoyo de las naciones ricas a países pobres para combatir el hambre y las pandemias, y por último, la de promover las diferencias de las naciones sin usar la fuerza, la fuerza física, sin entrar en las guerras. Y como tú ya lo, lo diste a conocer, pues el presidente siguió con la polémica del CONAPRED, eh, presentó la un organigrama de cómo está constituido este instituto y preguntó a la gente si entendían de qué iba este programa, si entendían las direcciones que te, que pues que están compuestas, y bueno, propuso desaparecerlos, pero después lo matizó y dijo que espera que la gente debata y sea quien ella determine si deben de continuar este tipo de organismos. También se pronunció por hacer una revisión exalta de todos los organismos existentes, y como tú dices también, señaló al INE, explicó que el INE pues, tiene una estructura, muy larga, muy amplia, y que es muy costosa, y que es una institución, que es la institución que más que más cobra en el mundo por organizar las elecciones en el país. Y bueno, el presidente acaba de concluir, ya se fue a su segundo evento, y te puedo informar que aquí afuera del C5 en Pachuca, pues se encuentra nuevamente el movimiento antorchista, quienes están pues siguiendo al presidente por todos lados, manifestándose en contra, manifestando su repudio al al gobierno de la 4T, y bueno, seguiremos en esta gira para ver qué sigue, si siguen estos antorchistas siguiendo al presidente de su nuevo Adela.
2: Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Bueno, pues ahí está la pregunta en mi Twitter, en mi Instagram, que ponemos a su consideración. Es probablemente sí uno de los más costosos, eh, pero pues sin duda... Eh... Vale más de lo que cuesta porque tiene que ver con nuestra democracia y de hecho es uno de los institutos ejemplo democrático para todo el mundo, el Instituto Nacional Electoral reconocido internacionalmente. Eh, en materia de COVID, de acuerdo al reporte dado a conocer ayer por la noche por la Secretaría de Salud, aumentan a 19.080 los decesos en México y los casos de contagio confirmados llegan a 159.793. La mitad del país sigue en semáforo rojo, la otra está en naranja. En las últimas 24 horas, hasta ayer, se registraron 770 muertes, 4.930 casos de contagio eh, la Ciudad de México en transición para semáforo naranja y el Estado de México se mantienen pues como las dos eh, ciudades, los dos estados más afectados por contagios y por decesos. El subsecretario Hugo lópez Gatel de Salud dijo que la transmisión de COVID-19 se mantiene muy activa, eh, sobre todo en el Valle de México, pidió a los ciudadanos tomar en cuenta que eh, pues la epidemia todavía no se acaba. En el Valle de México tenemos una actividad epidémica importante, más allá de lo originalmente predicho. pues sí eh, Reiteró el respaldo del gobierno federal al gobierno de la Ciudad de México eh, y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para identificar de manera temprana las personas en riesgo y también... ...a los enfermos de COVID-19. La Cámara de Diputados prevé retomar sus sesiones en periodo extraordinario el próximo 24 de junio. La agenda incluye la aprobación en Fast Track de mecanismos para agilizar las compras de medicamentos y vacunas en el extranjero... ...cambios al presupuesto para que el gobierno acceda a más recursos... Eh, para enfrentar la emergencia sanitaria. Voy contigo, Iván Saldaña. ¿Cómo te va, Iván?
4: Buenos días. Adela, buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, y es que ayer la Junta de Coordinación Política de San Lázaro informó que pues, ese órgano legislativo conformado por todos los coordinadores de las fuerzas políticas de las ocho bancadas acordó solicitar el periodo extraordinario a la comisión permanente, principalmente para, pues, aprobar en primera instancia las reformas que deben armonizarse en el marco de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. Tentativamente, Adela, el periodo extraordinario podría celebrarse el próximo miércoles 24 y jueves 25 de junio, pero la de, pero, pues, definitivamente, este, estas fechas, pues serán acordadas el próximo lunes cuando sesione la comisión permanente y hay que recordarle al auditorio que para esto también la comisión permanente debe sesionar de forma presencial y no virtual para poder discutir y por ley así votar la realización de un periodo extraordinario pero pues la modalidad se va a definir este fin de semana de cómo se va a sesionar en la comisión permanente esto eh, eh, depende en primera instancia de cómo sesione y también que se apruebe el periodo extraordinario pero como bien lo adelantabas también en las prioridades ya también de, de Morena de, de, de aliados que encabeza el diputado Mario Delgado pues también tiene la intención de que crezca en esta agenda no solamente se limite a los temas del Temec, sino a discutir en este periodo extraordinario pues la aprobación en Fast Track de una reforma a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que establezca mecanismos para agilizar las compras de medicamentos y vacunas en el extranjero. Esta reforma, pues la presentó el INSABI a través, la adoptó el diputado Mario Delgado, se presentó el día de ayer, por eso sería en fast track si se aprueba la siguiente semana. Y además tienen en la mira otras reformas como la de en materia de presupuesto, que permitiría al Ejecutivo realizar de forma regulada cambios en el presupuesto de egresos para que el gobierno pues acceda a más recursos para que enfrente la emergencia sanitaria. Y también se buscaría sacar otras reformas como la ley de disciplina financiera, la ley federal, eh, una reforma, perdona, la ley federal del trabajo en materia de teletrabajo y otra que permita al Consejo, al Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o al Senado, pues realizar votaciones en sesiones a distancia, es decir, de forma virtual y por cualquier de, de casos de emergencia, pues podrían sesionar y votar a distancia los legisladores. Pero bueno, estos temas podrían ser eventualmente incluidos en la agenda, son los que más interesan a, las, a la bancada mayoritaria. Adela, auditorio.
2: Ya, bueno, pues vamos a, vamos a estar muy atentos y vamos a, eh, a estar informando al auditorio. Sí, me queda claro que eh, pues son, son asuntos importantes que se tienen que resolver eh, pues rápido ¿no? y de manera expedita. Gracias, Iván. Un abrazo. Gracias. Cuídate. Buenos días. Con 187 votos a favor de 200, México fue elegido para ocupar uno de los 10 puestos no permanentes pertenecientes a América Latina en el Consejo de eh, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2021-2022, ya nos hablaba de ello porque eh, pues se habló de esto en la mañanera de hoy, nos hablaba nuestro compañero eh, Francisco Nieto, quien ha estado siguiendo la gira del presidente, pero eh, con más detalles, Paris Salazar, reportero del Heraldo, pues nos habla de las atribuciones que va a tener México con este nombramiento, es la eh, quinta ocasión en la que México, en la historia México, participa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo estás, París? Buenos días.
5: Buenos días, Adela, amigos del Grado de México. Así es, con 187 votos a favor y cinco abstenciones, México fue elegido para ocupar uno de los puestos no permanentes en el pertenecientes a América Latina en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. México consiguió el apoyo unánime del Grupo Regional de América Latina y el Caribe. Tendrá uno de los cinco escaños para el bienio 2021-2022 y podrá participar en las decisiones de más alto nivel en el organismo de la ONU, que se encarga de velar por la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. Son cinco, eh, son diez cinco permanentes y diez miembros no permanentes. México el próximo año va a sustituir a San Vicente. La candidatura de México no tuvo competencia con, con otros países de la región de América Latina y el Caribe. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, consideró que la elección de México como un gran reconocimiento a nuestro país y en todo el mundo, ya que se consiguieron 187 votos de los 192 que se emitieron el día de ayer. México ya ocupó, como bien decía, cinco veces este foro internacional del Consejo de Seguridad en 1946, en 1980, en 2002, en 2009 y ahora será en, a partir del primero de enero de 2021 Y México en este Consejo de Seguridad eh, eh, ya adelantaba hoy por la mañana el el representante de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, que México va a ser eh, va a aplicar el artículo 89 de la Constitución que ante todo ante todo amenaza a la paz privilegiar el diálogo, la mediación y el diálogo, y la solución pacífica de los conflictos, la autodeterminación de los pueblos, y también se va a buscar que se incorpore una, una perspectiva de género, la defensa de los derechos humanos, y sobre todo se va a retomar una, una iniciativa franco-mexicana para acotar el veto de los Estados miembros pertenecientes al Consejo de la ONU, para que los Estados eh, permanentes, los cinco Estados que, que tienen voto de derecho a voto no puedan tenerlo por completo. Eso es parte de lo que México va a impulsar en este Consejo de Seguridad a partir del primero de enero de 2021, Adela.
1: Muy
2: bien, muchas gracias, París. Buenos días. Gracias. En otras informaciones, en Oaxaca, un juez de control vinculó a proceso a un policía municipal del Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, esto por el delito de homicidio calificado contra este joven, pues un adolescente, Alexander Martínez, el juez aceptó los elementos y las pruebas presentadas por la Fiscalía General, desechó la versión de un tiro accidental y determinó que la agresión y el asesinato fue con alevosía y ventaja y de forma premeditada. Los tiros con escopeta que disparó este elemento, Sergio R, directos y frontales a la cabeza de este joven de 16 años fue lo que lo mataron, le quitaron la vida, fue lo que concluyó el juez. Bueno, y en otras informaciones, eh, finalmente el youtuber Chumel Torres... Eh, ayer ofreció disculpas a la escritora y esposa del presidente López Obrador a Beatriz Gutiérrez, quien lo había cuestionado varias veces por referirse a su hijo de 13 años con adjetivos racistas, clasistas y discriminatorios. La polémica llevó al CONAPRED a cancelar este foro sobre discriminación en el que iba a participar Chumel Torres ayer estuvimos hablando largo de este tema aquí a través de Twitter Chumel eh, pues ofreció las disculpas que Beatriz Gutiérrez le exigió por meterse con su hijo menor de edad mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a Beatriz Gutiérrez Müller por ofender a su chavito mi mamá ya no está pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar, aquí va. No pensamos, ni yo ni mi equipo, que fuera a tener todo este impacto. Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho, ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta, escribió Chumel, Chumel Torres. A ver si hoy podemos hablar... Con, con Chumel. En el escenario internacional, la Organización Panamericana de la Salud pidió reforzar las medidas sanitarias en Brasil por la situación de la epidemia de COVID. Es realmente grave. En un solo día, el Ministerio de Salud reportó de más de 32 mil nuevos casos del virus para sumar un total. de de 955.377, casi llegan al millón de contagios. Ayer se reportaron 1.269 muertes por COVID, llegan con esto a 46.510 decesos. Es la segunda cifra más alta de, del mundo después de Estados Unidos. La organización advirtió que los contagios crecen en toda la región de América Latina y del Caribe, donde se han superado ya las 85 mil muertes y 1.8 millones de casos. Y Pekín Pekín reportó 21 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Y con esto Pekín llega a 158 personas contagiadas. Es el nuevo foco de contagios que al parecer surgió, como yo les he informado aquí también, del mercado de Xinfai. Y hay miles de personas haciendo fila en la capital china para hacerse la prueba del de coronavirus luego de este rebrote que surgió en los últimos días y que de acuerdo con las autoridades pues está controlado y la vida en Pekín, también de esto, pues les hemos estado hablando, ya había vuelto a la normalidad tras dos meses de no registrarse ningún caso de COVID, pero la aparición de este nuevo foco infeccioso reactivó las alarmas y eh, pues puso a toda la ciudad en alerta. por eh, estos nueve contagios, 21 nuevos contagios de covid en las últimas horas, eh, y bueno, pues de nuevo el confinamiento y como les he dicho aquí en en nuestro país 4.500 nuevos contagios ayer 770 eh, nuevas defunciones en 24 horas y la ciudad y las ciudades, la mayoría en semáforo naranja y como si nada. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más eh, esta mañana de jueves. Yo soy Adela Miche, esto es Me lo dijo Adela. Y regresamos luego de una pausa, no se vayan. 5521-537126
5: en Me Lo Dijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín,
1: tiquitín. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio Deportes
6: Maldito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días Buen día, ¿cómo, ¿Cómo te, te va? va? Pues muy bien, muy contento, fíjate que ayer estaba platicando con mi amigo Chris, con mi amigo Cristiano, no sé si... si de él. <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo Nos, no? ¿Cómo está? Pues muy bien, Nos estamos mensajeando, estábamos platicando, yo le preguntaba cómo están mis sobrinos, sus hijos, que acaba de cumplir años el Junior. <risa> y bueno, pues... Pues muy contento, y fíjate que nos invita, y te digo nos invita porque me dijo, por favor, Dile dela si se quiere subir al avión, okay. yo pongo el avión privado, nos vamos a, a la próxima Eurocopa, que la UEFA acaba de confirmar que se va a jugar en las 12 ciudades anfitrionas originales, a pesar de las complicaciones ligadas por el aplazamiento de un año por la, por la pandemia de COVID, este torneo hay que recordar que se aplazó, por este, este confinamiento del covid, pero él dice no importa, en cuanto se reanude ustedes se vienen, y les mando el avión y la vela que está puesto el lugar y se vienen para acá porque de que se juega se juega este torneo tan importante a nivel mundial y, y bueno sin duda es un, una gran noticia vamos a estar por allá en las 12 ciudades originales anfitriones de este certamen. Mira te platico se va a jugar eh, eh, pues en Roma, en Londres, en San Petersburgo, en, en Múnich en Glasgow, Dublín, Copenhague, Budapest, Bur este, Bucarest, Bilbao, Bakú, Amsterdam, eh, bueno, pues vamos a dar un, un tour importante por allá, o sea. nos están no, invitando. Va a estar increíble,
2: yo sí que me apunto, ¿eh? Va, Dile que sale.
6: sí. Va, perfecto, yo de le, le escribo, porque creo que ahorita por ahí anda descansando el muchacho, pero ya, vas. Pero ya estamos invitados. <risa>
2: ya estás, buenísimo. Va.
6: Pues esa es la, la noticia que la UEFA va a conocer, que se juega, eh, pues va a, va a empezar el torneo a partir del 11 de junio en, del 2021 en Roma, y la final va a ser el 11 de julio en Londres. Así que bueno, está confirmada ya las fechas para esta próxima Eurocopa. Y por otra parte, y en otros temas, mira, te platico que eh, eh, Ara Sobayan este piloto que, que manejaba la aeronave donde falleció la estrella del NBA, Kobe Bryant, y otras ocho personas en enero pasado, eh, le dijo vía control, este, vía radio a los controladores aéreos, eh, justo antes de estrellarse contra la colina, que estaba ascendiendo por encima de la niebla. Esto según reportes preliminares. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, el piloto Arasoyan, al parecer, tuvo una. una eh, pues se confundió eh, pues, debido a la niebla que había. Dijo que estaban elevándose a 4.000 pies por ahí aire, 1.220 metros por encima de las nubes. Eh, cuando en realidad estaba cayendo hacia la ladera de la colina, eh, pues, y bueno, contra la que se estrelló al noroeste de los, de los Ángeles, eh, pues eh, el informe por parte de la Junta Nacional de Transportes eh, indicó que pues, so Sobayana había percibido erróneamente un ángulo de inclinación o que cabeceó la, aer la aeronave, y esto ocurre generalmente cuando el piloto se desorienta por la baja visibilidad, así que bueno, pues eh, esto no es un dictamen final, simplemente son avances de la investigación que se lleva a cabo por la muerte de la ex estrella del NBA, Kobe, Bryant, y por otra parte, y en buena noticias, eh, les platico que Benjamín Galindo puede dar dado, eh, puede dar, eh, ser dado de alta este jueves, eh, hay que recordar que fue sometido a una cirugía, eh, pues por un eh, problemas en, 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 este, por problemas médicos, eh, y bueno, eh, en los jueves, los, los médicos han informado que ha evolucionado satisfactoriamente ha respondido muy bien a los tratamientos eh, y bueno, esto pues es sin duda una muy buena noticia. El, el escenario más optimista que se tenía planeado para los médicos eh, después de sufrir este infarto cerebral, pues ha sido superado. Eh, los familiares consideraron que es un verdadero milagro y la manera eh, con la manera con la que ha evolucionado y se ha recuperado este futbolista y actualmente eh, auxiliar técnico en la MLS del fútbol mexicano. Sin duda un referente eh, a nivel internacional para el fútbol mexicano, eh, algo para que, que ha dado muy buenas noticias. Y para finalizar, eh, les platico que un diario de circulación nacional eh, especialista en deportes ha, ha, ha comentado, ha publicado que Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes la CONADE, fue denunciada por presunto intento de homicidio tras el atentado que sufrieron los empresarios de la Cruzano Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaim Oceguera eh, la denuncia fue presentada la tarde del miércoles ante la Fiscalía de la República General. Eh, y bueno, pues va, esta es la, la, la noticia que está dando actualmente. También la Función Pública abrió una investigación por presunta corrupción de funcionarios de la CONADE, jefa. Así está el mundo de los deportes por ahora.
2: Gracias, animalito. Vete a jugar al
6: golf,
2: disfruta, Gracias. vete al aire libre y al cielo abierto. Gracias, animalito. Buen día, pero cuídate, ¿eh? cuídate. Con tu sana distancia y tu tapabocas y todo. Sí,
3: hoy
6: no voy a traer Cali, pero sí vamos a jugar un poquito de, de golf. Ya estás, órale, órale
7: ya estás. Igual,
2: igual, saludos allá en casa. Mamáquita, ¿cómo te va?
7: Todo muy bien, eh, pues arrancando el día, pero ya es jueves y, y hoy sí me da un poco de alegría que ya sea jueves. Se lo sí, ¿verdad? Ayer
2: trabajaste hasta tarde, ¿no? Sí.
7: Hasta tarde y hoy también, entonces, bueno, pues ya nos vamos acercando al fin de semana, por lo menos al viernes.
2: ¿Tienes llamado o qué?
7: Sí, tengo todavía llamado de la parodia, ya se estrena el domingo, entonces, bueno, pues veanlo, a las siete y media de la noche sí va a estar bueno, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Cuándo empieza? El domingo a las siete de la noche en Las Estrellas.
2: Ándale, bueno, pues ahí va a estar bueno. Porque va a estar
7: bueno, pero primer... sí una paranoia importante, el regreso a trabajar y a estar afuera, ¿eh? ¿Sí? El sí, síndrome, yo todavía... me dio el síndrome me dio de la el cabaña. Y a las doce y media de la noche yo me estaba bañando porque pues hay que seguir extremando precauciones y tienes que salir.
2: Pues sí pero hay que tomar hay que cuando hay que la gente que tenga que salir que extreme precauciones y, exacto O ¿no? sea, pues es, es lo que hay que hacer
7: es lo que toca es lo que toca y también en fin, toca y que, no te... toca reírnos con lo macabrones que no hoy sí o sea te tengo una una muy bonita selección o sea digamos que o sea hice una curaduría de la una bonita selección, para que nos riamos un poco porque se necesita.
2: Ok, sí se necesita, una buena dosis so, de carcajadas. Hoy es jueves, buena... me hace mucha ilusión escuchar a Zavala
7: y a Lozano. Pues sí, a ver qué nos van a tener, eh, y aparte vamos a platicar por lo que vi, eh, pues con esta chava que te conté ayer que sí, Ale, pues le cumplió el sueño, vamos a platicar con ella también y que nos cuente su historia, y eso me emociona sí. mucho también. Sí, está bien padre, gran programa pues como siempre. siempre. Exactamente, la verdad es que sí, no es por echarnos sí. flores, pero sí.
2: Siempre, siempre sí, a ti también. No, mi, Mira, Jacinta ya oyó a tus perros que están ladrando, y no, ya se puso mío. on guard, on guard, ya se puso en guardia,
8: se levantó no, 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 luego, no, pero... luego.
7: Hazte cuenta que parecen una manada, perros ridículos, y chiquititos que con una pasada estarían en graves problemas y se, cómo se ponen.
3: Sí, sí, sí.
7: Bueno, pues. ¿Qué más maquita? Nos arrancamos con un macabrón.
2: Sí, viene, viene.
1: Lo
7: macabrón. Siguen los problemas, Adela. Siguen los problemas con la tecnología, con las clases a distancia, con acomodar nuestras vidas a la vida online. Siguen. Pues siguen, pero lo que le pasó a esta chavita ha sido de mis cosas favoritas. Creo que resume perfecto lo que muchos estudiantes han tenido que, que vivir estos días porque, mira, mientras ella estaba tomando su clase... Pues llegaron a ofrecerle algo en el pasillo de su edificio y así se escuchó. Interceptor the Monday.
8: ¡Buenos días, qué buenote! ¡Ahorita no, gracias! <risa>
2: Está buenísimo. Otra vez,
8: otra vez. Interceptor the Monday. Buenos días, qué buenote.
2: Ahorita no.
7: <risa> es que nos pasa a todos o sea, Entre que te ladra el perro Y te preguntan que qué vas a comer O sea, ¿pasa?
2: No sí sé, claro, claro que pasa Que si sí el perro, que si sí los camotes Que si sí los elotes Pues sí, pues sí Claro que Buenos
7: pasa ¡Buenos días! ¡Traigo elotes! ¡Ay, Dios mío!
2: Ah, ahorita no, gracias
7: <risa> y la otra practicando cómo se dice Monday. Pues sí, está buenísimo. Monday, su Tuesday, su Wednesday,
3: su Sunday.
7: Colchones, atención, no salgan! estufan. Ay, ay, ay. Oye, ya, a ese audio que, que hicieron, que hizo la producción, nada más le falta. No salga, bueno, sí, si sí es que tiene que... Pero bañese, pero así ya todo le falta otra vez, ¿no? Todo, sí, hay que grabarte. No, una actualización ocupa.
2: Sí, una actualización. Continuará.
7: Bueno, que... continuarán, exacto, porque esto no tiene fin. Esto no tiene fin, por ahora. Alguna... Oye, pues... Eh... Pues hoy en otras noticias que tampoco dan este pues tanta alegría es que salió un estudio del Journal of the American Medical Association, que es una revista académica y pues ahí revelan que la frecuencia con la que la gente tiene sexo ha disminuido de manera drástica entre los adultos de 18 a 44 años de edad. O sea, pues estás encerrado, pero por lo menos te andas dando un encerrón, pues... No, no.
2: Que, pues que no, que quien no, nadie tiene ganas ni ánimo.
7: No, hombre, pero mira, o sea, todos los que están entre los 20 y los 30, pues que se considera, dirían los clásicos, la flor de la juventud y que estás en tu mejor momento, pues no están teniendo tanta acción como se imaginaban, o sea... Si ustedes están un poco más grandes y decían, estos jóvenes por lo menos le están dando vuelo a la hilacha. No, pues, ¿qué creen?
2: Que, no. que tampoco.
7: O sea, por supuesto que no, porque este estudio revela que de 2000 a 2018, que es lo que estuvieron midiendo, o sea, 18, 18 años, dicen que ha crecido la inactividad sexual entre las personas. Ah,
2: pero esto, Unidos, es, esto es, es pre-COVID.
7: Sí, no, esto no tiene que ver
2: con el COVID,
7: este problema ya venía desde administraciones anteriores, dirían, esto, sí, pues. esto ya lo venimos arrastrando, eh, pero pues sí, las personas tuvieron sexo nueve veces menos en estos, en estos años, eh, y que en los noventas pues se divertían más, o sea, nuestras generaciones se divirtieron más y tuvieron mucho más sexo que esta generación. O sea, la falta de sexo aumentó 9.5% entre los hombres de 2000 a 2002, y de 2016 a 2018 se elevó a 16.5%. El incremento dicen que se reflejó más en hombres entre 18 y 24 años de edad y las mujeres, eh, pues la falta de actividad sexual aumentó en el rango de 25 a 34 años de edad. Pues
2: pobres ya. de ustedes, ¿eh? Pobres de ustedes, miren, eh, sí. de lo que se han perdido, ¿eh?
7: Ya sé, y dicen que, que la, o sea, la causa y se debe pues a um, cuestiones laborales, y académicas, que los hombres trabajan tiempo completo o mitad de tiempo y pues no tienen, eh, y que los que no tienen trabajo y que estudian son los más inactivos, pues sí, también, o pues sea, hay que trabajar o poder trabajarle ahí, ¿no?
2: ¿Vos, eh, ¿Quién quiere trabajar con estos
7: Exacto, porque también este estudio dice que un hombre con mayores ingresos económicos pues tiene oportunidad de tener, exacto. Ahí están, ¿verdad? Eso Se queden ahí sin trabajar, sin tener entrevistas, porque también les afecta Y si quieren ir a otro lugar a verlo, pues entonces aprendan, vamos a ver era, aprendan. Y a y no aprendan. Pues sí, entonces, bueno, 25 a 34 años. Pero ella nos salió hasta multitask. Multitask. Ajá multitasker, bueno Pero esto pues nos pone un poco Tristes a una generación Y como tenemos que, que reírnos Te tengo que hablar Del presidente municipal De Montemorelos, Nuevo León Adela Viene Él es Luis Fernando Garza Y fíjate muy bien Fíjense todos los que nos están escuchando Porque dio un discurso Bien bonito e inspirador
5: Morelos. Siempre que voy me dicen cómo va Montemorelos, digo, vamos bien, vamos unidos trabajando. Digo, diputadas, hasta el momento en esta guerra del COVID, vamos bien, trabajando los 665 días del año.
1: <risa> Por favor, no.
2: No, ya, ya, de veras, Maca, ya, tú ya no me haces reír, me haces llorar, o sea, no manches, no saben ni cuántos días
7: tiene, un año, ya, en serio, ya. Oye, oh, yeah. la pobre yeah. Tatiana Cloutier, que estaba ahí, o sea, no pudimos ver la expresión en su boquita por el tapabocas, pero hizo unos ojos como, ¿eh? ¿Qué dijo? Por favor, no nos aumenten. Justo no, Tatiana, no, no, ya,
2: o sea. No, no, no. Tú imagínate que este año sea de 600, ¿cuántos?
7: 665 días. Este año Estado San Pedro que parece que tiene 666 días. Otra
2: ya, por de por sí. A ver, otra vez, ¿no? Otra vez.
5: Siempre que voy me dicen cómo va Montemorelos. Le digo, vamos bien. Vamos unidos, trabajando. Le digo, diputadas, hasta el momento. En esta guerra del COVID, vamos bien, trabajando los 665 días del año. <risa>
7: Ay, no. Quiero llorar, quiero Ay, llorar, de veras, ya. O ya. sea, sí da risa, pero también duele porque es real y porque nos cuesta, ¿no? Pero 665 días del año.
2: Ay, no 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 no
7: ah, de, o de verdad. Tía, la verdad pasan tantas cosas que uno tiene que checar dos veces tres e incluso cuatro o cinco porque piensas que es falso
2: sí claro pero hay, ¿no? que es hay que
7: checar es real pero bueno es que la, la realidad
2: no... supera la ficción
7: pero por mucho, pero bueno, nosotros también trabajaremos los 665 días del año, presidente municipal. Vamos Qué a va. chambear. Va, ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir con más macabroncito?
2: Sí, antes de irnos a corte tú dale, dale.
7: Bueno, uno yo yo le doy hasta que se gaste, pero bueno, tú decías en el resumen de noticias que Chumel pidió Disculpas ya a Beatriz y a su hijo, y pues yo no sé en qué andaba pensando en este video. Cuitlago García, gobernador de Veracruz, pero a ver si no anda teniendo que pedir disculpas. Ahí te va.
3: Yo me pregunto: ¿hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben? Ahí anda el hijo, el bodoque de André, de este. No, 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 no perdón, el, el bodoque.
7: Ya, ¿sabes? Ya. El hijo de Lunes. Bueno, anda, hijo de Lunes. O sea... Ahí anda el hijo, el bodoque de Andrés... No, perdón, perdón, perdón. No sé qué andaba yo teniendo un resbalón freudiano.
2: Ay, 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 ay. Oye, sí, ya, ya vi que ofreció disculpas Chumel, pero en realidad ya hablábamos ayer de lo que es el Chocoflán. Y no es sí. discriminatorio, ¿no? Digo, no sé si se refieran a eso, este sí. por lo que Chumel haya, haya tenido que ofrecer disculpas o si ha tenido otro tipo de expresiones, pero... Mira... Pues lo del Chojoflan ni es clasista, ni es discriminatorio. ¿no? Yo
7: creo que lo que estuvo mal es que lo usó para dirigirse a él, ¿no? Y, y hablaba de... Eh, Sí, porque ahora que el palacio del chocoflan hablaba eh, en específico del niño, y bueno, yo eh, poner ahí un apodo, ¿no?, alusivo a una cosa física, pues es lo que molestó a, a Beatriz. Quizás en eso, ya pues está válida la disculpa. Ya. Okay. Pero bueno, ya sí tendrá por que lo de
2: chocoflan viene por lo del bicolor de pelo,
7: ¿no? Exactamente. O sea, tú eres hizo, chocoflan. Mira, yo estoy súper chocoflan ahorita de la, y así voy a permanecer un rato de chocoflan. Ya. Pero Entonces, siempre ¿no? has estado, ¿no? Como chocoflan.
2: Bueno, sí. Sí,
7: y Shakira sí también ha, ha sido chocoflan y todos, todos tenemos, ¿no? Todos los que nos andamos pintando los pelitos y pues traemos la raíz ya. negra, somos chocoflanes. Ya. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues rápido, y esto sí está macabronsísimo. Ay, ¿a poco ustedes sí saben qué es la CONAPRED y para qué sirve o qué ha hecho o qué? ¿Esto ¿Cómo va nuestra viendo? votación? Ahorita, ahorita, ¿Cómo va, ahorita, va nuestra
2: votación? ¿La gente qué dice? ¿Saben o no?
7: La mayoría de la gente sabe qué es la CONAPRED y esto me da alegría. Este, pero bueno, la pues pregunta... Un poco de sería,
2: tranquilidad, ¿no? Paz, sí, alegría, claro. Un poco de tranquilidad. Pues.
7: Sería casi, ¿saben qué fue, el, qué fue el CONAPRED? Porque parece que tenemos sí, que empezar a hablar en tiempo pasado. Eh, 58% sabe qué es y para qué sirve CONAPRED y el 42% por cierto, por ciento, no lo sabe.
2: este Bueno, es que hoy el presidente repitió, ¿no?
7: Sí, ahí está un poquito lo, de ayer. lo que dijo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué?
3: Échalo, Vic. Ayer se pensó que o no tenía yo información suficiente, o estaba yo simulando. Cuando dije que no sabía de la función de lo que hacía un organismo supuestamente para combatir la discriminación. Pero yo le pregunto a la gente que nos está viendo, a todos los mexicanos. ¿Sabían que existía ese organismo? Hago esa pregunta, que por cierto, ¿cómo se llama? Conapret ¿Sabían los mexicanos del Conapred? Y ya me enteré Lo crearon durante el gobierno del presidente Fox Pero así se crearon todos esos organismos Y la gente ni siquiera sabe que existen Ah, pero todos estos organismos Consumen presupuesto Híjole
7: Nos anda menospreciando un poco, ¿eh?
3: Pues,
2: y también se refirió al INE, que es, eso es muy preocupante, ¿no?
7: Que es la más cara y entonces ahí se van, ahí se van ya el INE, mira. La señorita Max ya no sé, o sea, gente, gente que ha defendido, gente izquierda que había defendido con APRE por años, ahora es impresionante cómo están atacando con APRE y diciendo que sí, y aparte dirigido por una niña fresa, o sea, yo ya no entiendo. Uh -huh. ¿Qué se tomaron? O sea, ¿les ¿quién les cambió el chip? ¿Quién les hizo una lobotomía?
2: Este, no lo sé. Así, así no. se las juegan, así se las gasta.
7: Hijo, uno de los organismos más aplaudidos por todo. No,
2: y pues ya, ya, lo decíamos ayer, ¿no? Que, este, que ha, hecho, ha hecho cosas importantes, la verdad. Ha hecho cosas importantes. Está bien, mamakita. ¿Tienes algo más? ¿Tienes llamadas? Porque ya nos va a sonar la chicharra. Tienes un minutito. Bueno, mejor
7: vamos a leer a la gente. Hola, Bela y Maca, las escucho siempre que puedo. Me divierten mucho y disfruto el cotorreo. AMLO dice ahora que el INE es un instituto muy caro. Se le olvida que gracias a este instituto él está en la presidencia de México. Todo lo que le estorba quiere quitarlo. Eso nos dice alguien del público. Hola de y Maquita, quiero compartirles mi preocupación por mi familia ya que estamos siendo extorsionados. Estoy muy asustada. Empezaron a extorsionarnos hace 10 años y duró como un año. Ahora volvieron y ya soy mamá y me da miedo por mi hijo. Somos una familia muy humilde. Mi familia no quiere denunciar por miedo. Híjole.
2: No, sí hay que denunciar. Bueno, en mi consejo es que sí hay que, hay que denunciar. <risa>
7: Sí, y que tengamos un lindo día, que los ponemos de buenas, que esperan la mesa, que quieren escuchar la historia que contamos ayer, y todavía nos da tiempo, y ¿no? así rapidito, visto, y como dice Maca, con esa frecuencia de sexo, pues está macabrón que podamos reproducirnos. Ah, no, ya ni hay que pensar en la reproducción por ahorita. No, pues no. No, además
2: lo, 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 no, no 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 tiene que haber reproducción ahorita no ahorita no sí. de verdad ahorita Justo no, ahorita no ahorita, no. Quédense
7: ahorita no. no por favor sí nada
2: más háganlo por puro entretenimiento puro deporte oigan bueno vamos a hacer una pausa regresamos esto es me lo dijo Adela nos estás escuchando por el Heraldo Radio volvemos
1: estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
2: Ya estamos de regreso en punto de en punto de las 11 de la mañana estamos de regreso y a mí me da mucho gusto saludar de nueva cuenta en este espacio Ya hemos hablado con ella eh, por las distintas iniciativas que ha estado haciendo durante esta contingencia de COVID, la Fundación ABC del Centro Médico ABC, ya es eh, Jimena Gutiérrez, directora de la Fundación, y pues eh, con muchas iniciativas, eh, la verdad que eh, hay que celebrar iniciativas culturales, en esta ocasión nos va a hablar Jimena de esta, la más reciente que es Danza Que Sana. Jimena, ¿cómo estás? Buen día.
8: Hola, Adela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué gusto saludarte y gracias por tenerme en tu espacio.
2: No, no, no al contrario, al contrario, Jimena, gracias. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están en casa? Eh, espero que todos bien.
8: Todos bien, mil gracias, gracias a Dios. Todos en orden, el hospital poniendo todo su amor y su excelencia médica para sacar adelante esta crisis, con mucho entusiasmo y con... Este, de nuestra parte, en parte de la fundación, pues ya ves que estamos en la procuración de fondos y en el apoyo para solventar y ayudar más bien a, a, al, al apoyo de esta crisis este, emergente en el que el hospital está generosamente atendiendo en el convenio que hizo con el gobierno a pacientes privados y a pacientes públicos referidos de hospitales a nivel federal. Entonces, la verdad Así es que es. el esfuerzo es enorme, lo hacemos con mucho cariño y mucho profesionalismo, y ahora sí que lo que me toca platicar contigo hoy es de otra iniciativa más. Este, El único objetivo es que, conociendo el poder reconfortante y sanador del arte, este, pues sumamos, sumamos esfuerzos con una este, con, con una colaboración. Son cuatro bailarines que pertenecen a Ciudad en Escena, que es una empresa cultural dedicada a gestionar y producir eventos entonces estamos muy agradecidos ah, y muy contentos de poder Ciudad... ofrecer a
2: Ciudad en Ciudad de Escena, sí ya
8: es una empresa es... cultural, ajá
2: y qué, qué va a tratar de gestionar... qué trata este, este, este proyecto danza quesana,
8: sí es un es un proyecto te digo es una colaboración de Ciudad en Escena, eh, Ciudad de Mecena son cuatro bailarines de la que pertenecen a la compañía nacional de danza este, son Sonia Jiménez, Elisa Ramos, Isabel García y, e y, Eric, y Eric Rodríguez. Perdón. Y ellos abren las puertas Ajá. de sus hogares para sumergirnos en su realidad y es un documental de 25 minutos que cuentan el significado de qué es la danza, por qué bailan, cómo están afrontando estos momentos de confinamiento y cómo a través del arte y la creatividad se puede salir adelante esta situación compleja, ¿no? dando siempre un, empa un enfoque positivo y alentador a todo este, ahora sí, digo aprovechando también parte de, de este documental que está preciosísimo es un agradecimiento muy puntual a los doctores enfermeras y a todo el personal que está a veces atrás de la cortina que no, no vemos ni y tenemos oportunidad de pero mencionar... Pero en
2: la primera okay. línea, ¿no? En la primera línea de esta contingencia, la verdad, están en el frente de, de batalla contra esta contra esta contingencia, contra esta pandemia.
8: Sí, la verdad es que sí se la han rifado este, con toda su vocación y dedicación. De verdad que, que ves la unidad COVID que reconvirtió al Centro Médico ABC en observatorio... Y no puedes creer Ajá. de veras la, de qué manera profesional y con qué amor y con qué cariño están tratando de sacar esto adelante. De verdad que muy muy este, muy sorprendida yo que no tengo que ver con ese lado médico. Me, me, es, me es fácil este eh, platicarles a generosos donantes que han contribuido con esto después de ver
2: la manera en la
8: que reacciona el hospital ante esto, ¿no?
2: Muy sorprendida y todos muy conmovidos, la verdad, ¿eh? Hemos visto un documental también que hicieron médicos, este, pues el personal sanitario del hospital, eh, todos lo, los, los, los que lo conforman y la verdad es que sí, muy conmovidos todos, ¿no? Porque son, es, es, es eso, es su vocación y su pasión eh, por, por lo que hacen y se ve se ve. Oye, y Ciudad en sí. Escena también es, 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 la verdad, una asociación eh, pues que hace cosas muy encomiables ¿no? Porque de lo que trata es de, de preservar y fortalecer la danza y este, pues este, este arte, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad, mira, la, ahora sí que lo que es precioso es que eh, todos los donantes, a través de, 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 de su vocación y su, y su su profesión nos han dado estos espacios y estas creatividades que han ayudado muchísimo estuvimos contigo muy generosa tú con la entrevista en, para platicar de este de arte perdón música que sana que fue un concierto precioso luego arte que sana con artistas plásticos que también tuvo muchas muchas visitas y, y, y mucho gusto a, a, a muchas personas y ahora estamos con este danza que sana entonces este documental ojalá y lo podamos disfrutar entre más mejor, no tiene ningún fin lucrativo, el único objetivo es que todos pasemos un espacio dentro de este momento de confinamiento y reflexión, un momento agradable, eh, conociendo cosas nuevas, aprendiendo de arte, distraernos de esta incertidumbre y estar todos muy, muy pasando una tarde contentos, ¿no? un viernes en la tarde.
2: ¿Cuándo va a ser? Es un, es un documental de 25 minutos, ya está grabado, este, y bueno, pues es esto, ¿no? Es, es desde su intimidad, eh, tanto tanto de su, de su casa, la intimidad de su casa, pero de sus personas, ¿no? Estos cuatro bailarines hablándonos de lo que es y ha sido la danza para ellos. este Son 25 minutos, eh, que podemos ver ¿Cuándo, ¿cuándo, lo, ¿cuándo lo van
8: a subir? este Lo subimos a la plataforma de YouTube del ABC Centro Médico este viernes 19 a las 5 de la tarde este y estará permanentemente ahí para que se disfruten digo a partir de este viernes pero cuando cada quien pueda
2: Ya, pero se estrena este viernes a las 5 de la tarde Sí Ah, pues lo vamos a ver con muchísimo gusto. Repite en, en la dirección en YouTube, ¿no, Jimena? Para que todos este, sí. estén atentos. De cualquier forma lo subimos nosotros a nuestras plataformas para que la gente esté atenta.
8: Ay, qué, qué linda, Adela, muchísimas gracias. Y eso, ahora sí que lo que esperamos es eso, que se aproveche y guste mucho. Es, es el canal de YouTube del Centro Médico ABC, que es ABC Centro Médico.
2: ABC Centro Médico, buenísimo, lo vamos a ver y gracias por esta nueva iniciativa y de veras hace extensivo nuestro reconocimiento también a todo el personal médico eh, del hospital ABC, pero a todos los médicos de este país y pues una manera de reconocerlos es a través de esto que hacen ustedes y nosotros como espectadores, así es que hay que verlo y gracias, gracias de nuevo por lo que hacen, gracias Jimena. Un abrazo desde aquí. Mil millones de gracias. Gracias. Adela. Al contrario, Jimena Gutiérrez, directora de la Fundación ABC del Centro Médico ABC. Eh, hay que verlo. Mañana se estrena, mañana viernes eh, a las 5 de la tarde por la plataforma de YouTube de la Fundación ABC. Maca, ¿qué tienes más llamadas? Me cuentan.
7: Tengo más llamadas, tengo más audios y nos dicen, hola, el CONAPRED se fundó en la administración de Fox porque el señor López. ¿Por qué el señor López, siendo presidente del PRD, nunca le dio audiencia al señor Rincón Gallardo? Bueno, que fue prácticamente quien fundó la institución, ¿no? Eh, también nos dicen, soy su admiradora, soy Cristina Rivas, muy a ameno su programa. No me lo pierdo. Es más, ustedes son las culpables de que me despierte a las 10, porque si no, seguía durmiendo.
2: <risa> ay, 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 ella muy bien, porque el sueño es sanador. El sueño es sanador, es reparador. Qué bueno, qué envidia a los que sí pueden dormir. Sí, o
7: sea, eso te iba a decir, ¿y tan intermitente en estas
2: épocas? Sí, tan Dios sí, súper intermitente. De por sí, mi sueño es intermitente ahorita más.
7: Y también nos ponen, sabe, todos en la familia sabemos que es con CONAPRES, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y es de locos querer desaparecer el INE. Eh, eh, el presidente es están siendo una vergüenza para México. Bueno, o sea, su opinión, Adelima, con un abrazote y buena vibra. Estoy preocupada porque mi esposo regresará el primero de julio a trabajar en la Ciudad de México y allá está muy cañón, mucho contagiado y mucho muerto. Dime algo, Adela, aunque sea, dime alguna ocurrencia para que me relaje y sonríe. Pues mira,
2: más allá de ocurrencias, todos en algún momento tenemos que eh, reincorporarnos. Hay trabajos, ¿no? Eh, hay empleos que nos permiten como es el caso eh, nuestro de una servidora, eh, poder estarlo haciendo desde casa, eh, pero llega un momento en el que todos tenemos que empezar a, a reincorporarnos. Yo creo, y el consejo que yo puedo dar, porque es el que yo misma he eh, implementado en mi casa, en mi familia y con mi persona, es salir... Pues extremando todas las precauciones, todas las precauciones. Quienes no tengan que salir, no sé, esta señora que nos habló hace un rato que pues si no fuera por nosotros se despertaría más tarde. Eh, por ejemplo, ella puede quedarse en casa y eso contribuye a eh, pues que no haya mucha gente en las calles, eh, no haya aglomeraciones en determinados lugares. Y quienes tienen que salir, pues que sea nada más, de veras, a lo más indispensable y con todas las precauciones tomadas, ¿no? Con el cubrebocas que sí sirve, este, y además es, eso marca una distancia entre uno y los demás, el cubrebocas, para poder eh, pues, eh, llevar a efecto esto de la sana distancia, para eso también sube, su, sirve el cubrebocas, estarnos lavando las manos de manera obsesiva ya no hemos hablado de esto porque claro, sí. la gente por estar en casa eh, quizá ya no está lavándose tanto las manos, pero hay que estarse lavando las manos, sí de manera obsesiva, estarlo haciendo, estarlo haciendo porque las manos están en contacto con todo y es lo que más está en contacto con nuestra cara no este, y es por ahí por donde se contagia el virus, ojos, nariz, boca entonces, estarnos lavando las manos, en la medida de lo posible usar guantes, eh, caminar, si no, se tiene que, si no se va a distancias muy largas, pues caminar y no usar el transporte público. Eh, pues esas son las recomendaciones que, que yo haría, ¿no? Y al menor síntoma, al menor síntoma, reportarlo. Reportarlo a nuestro médico de cabecera o reportarlo al centro de salud, hay que reportarlo porque de pronto pues nos dicen si te sientes mal, quédate en casa, pero pues de pronto ya cuando, cuando te das cuenta ya estás demasiado mal, entonces yo creo que al menor síntoma hay que reportarlo y seguir las indicaciones de, de nuestros médicos y si no hay síntomas simplemente seguir con nuestra vida, pero esto que ya es una nueva forma de vivir extremando todas, todas, todas las precauciones y usando el cubrebocas.
7: Sí, y también Guantes. monitorearnos, ¿no, Adela? Aún sin la temperatura. Que ya que, sí. Exacto. Y si ya sabemos que empezamos a, a salir y a convivir con más gente, quizás ver la posibilidad. En muchas oficinas les van a dar esa, esa opción. Hacernos una prueba, porque aquí también el gran problema aunque ha habido muchos muchas controversias que no contagian tanto, que sí, ¿no? Hasta la OMS se dijo y se desdijo y luego volvió a dejar claro que los asintomáticos sí tienen alta carga de contagio. Entonces también si ya vemos que empezamos a salir, estarnos haciendo la prueba lo más que pueda, o sea, de una manera regular. Pues es que no hay pruebas, Maca.
2: Pues sí, pues es es que ya, no pero muchas pruebas. oficinas
7: estilo, si sí lo dan y quizás pues. pues sí, no lo sé. Esa sería. Nosotros,
2: ¿no? Eso sería una buena pregunta saber si las oficinas están dando eh, esa esa
7: opción, ¿no?
2: Este, ese beneficio de estar aplicando pruebas. La verdad es que la, la prueba es cara como para estársela sí. haciendo seguido y tenerla que pagar uno. La prueba es cara, sigue siendo cara. Y no están aplicando pruebas en el gobierno. Entonces, este, ese es un problema con el que tenemos que enfrentarnos. En otros países, la reincorporación a la actividad económica se dio a base de pruebas, 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 pruebas. En este país no se están haciendo pruebas. Entonces, el monitoreo puede ser pues el termómetro, ¿no? Este, e insisto, el oxígeno. El, menor, sí, el oxígeno. Pero me estaban diciendo que el. Eh, pues está agotado también el aparato para medir el, el oxígeno, no hay este, pero bueno eso sí puede haber en las oficinas ¿no? este, para que la gente se esté tomando eh, los niveles de oxigenación en el cuerpo la temperatura corporal etcétera, etcétera y ante el menor síntoma reportarlo es bien importante reportarlo sobre todo si ya está uno reincorporándose a la actividad porque este si lo pasas por alto puedes estar
7: contagiando al resto de la gente. sí Y ¿sabes qué? Que también quedarte, aunque estés en la oficina, lo más en aislamiento posible porque es, es eh, muy normal que ya estás en la oficina y entonces platicas y te vas a convivir y que si los que salen a fumar y ahí ya platicas. Y, y no, también hay que... Hay que detenernos un poco con, con eso. Vamos, yo ayer que estaba trabajando, cuando no me tocaba trabajar, iba y me quedaba en un lugar solita en donde yo me sentía segura. No empezar esa convivencia tanto. Sí se puede evitar sí, un poco claro. en la oficina, es la verdad. Sí, claro. No, claro a la hora claro. de comer, cosas así. Ese
2: es momento de, de soledad, ¿eh? en estos momentos, ¿eh? Y cuando estás con alguien, pues con el cubrebocas. Acostumbrémonos a usar el cubrebocas y a marcar distancia. Este, el cubrebocas es una manera de marcar distancia, ¿no? Porque eh, si te ha pasado, pero ves a alguien con cubrebocas y entonces ya marcas
7: distancia, ¿no? Claro, por supuesto. Y ver a alguien, por ejemplo, ayer volteé y vi a una persona con doble cubreboca. Y entonces si llega uh -huh. y platica contigo porque tienes que ver cosas de trabajo, ¿de verdad te da mucha más confianza que ver a alguien con el cubrebocas ya todo delgadito, todo por ningún lado? No, te no aparte
2: abecar? hay que acordarnos, uh -huh. también recordar que hay cubrebocas que son desechables, hay otros que uh -huh. son desechables, eh, hay otros que tienen... Tantas horas de duración, pero este, generalmente los que estamos viendo por todos lados son cubrebocas que son desechables, entonces no los puedes estar reutilizando, reutilizando, porque entonces ya no sirve de nada, ¿no? Este, hay que cerciorarse si el cubrebocas que tienes es de larga duración, tiene varias horas de duración, si son lavables, si son reusables o si son desechables, ¿no? Porque, pues sí, ya de pronto ves el cubrebocas como un trapito ahí, ¿no? Este, ¿no? Que se lo pusieron en el cuello, que se lo bajan, que se lo suben, que si de diadema, que si no. este No, 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 hay que ser muy, muy,
7: muy cuidadosos con el uso del cubrebocas también. pero hay que Sí, usar. sí, sí. O sea, y lo que no pensábamos, ¿no? Yo yo no pensé que hubiera gente que no se pudiera poner o que no supiera ponerse bien un cubrebocas y... Te lo juro, iba caminando el otro día, en lo que yo me subía al coche, un, un señor Adela con el cubrebocas en la nariz. O sea, bien puesto, sí, pero sí, en la nariz. Sí. Boca libre.
2: Sí. No. Que nos enseñen a usar el
7: cubrebocas, debieran
2: hacer una campaña de, pero pues si si no, si en este país no dicen que no hay que usar el cubrebocas, pues cómo van a hacer una campaña de cómo ponerse el cubrebocas y cómo usar el cubrebocas.
7: Sí, no, si ya es un acto de rebeldía usarlo, se ha convertido en, pues en un esa, acto de
2: rebeldía. Sí, pues, eh, es y capricho, ¿no? Es un capricho. En fin, ese es mi, mi consejo. Una ocurrencia, ahorita no sale alguna. Bueno, ahorita no sale alguna, pero mi consejo es ese. Muy bien,
7: es un, es un gran, gran, gran consejo. Ay, ¿Quieres algo más macabrón? Hay más, ah, yo pensé Ay, que no no, a
2: con llamadas del público. A ver, viene.
7: Es infinito y es que ahora Trump ya o sea, ya lo dijo, lo dijo a Fox News. Tijuana es una de las ciudades más contagiadas del mundo, a pesar
2: de que. Mira, ya ni, pero ayer pues han, han logrado aplanar la curva en Tijuana, ¿eh?
7: Exactamente, justo es lo que te iba a decir. Justo es la única ayer, ciudad,
2: es la única ciudad del país que ha logrado aplanar la curva.
7: Y son los únicos que van hacia abajo, los únicos que han tenido una buena noticia en, en estos días, los únicos que llegaron al punto máximo, o sea, al pico, en la fecha en la que se contempló. Y no han parado de tener descenso desde que llegaron al famoso, al famoso pico. Pero esto dijo... Trump, es que mira ellos dan sus noticias hasta que se convierten en realidad es la nueva la, bueno no está nueva pero esta es la táctica esto dijo miles of wall and this is serious wall and I'm going to be at the wall
1: very soon we're going to celebrate over 200 but it's 212 miles now nobody is getting through and very very few people are coming through on our border we have a tremendous border but think of it in Tijuana is one of the most Tijuana Mexico one of the most infected places on earth. And we have a wall between Tijuana and San Diego. You know, it's like a beautiful, very powerful wall. And California is very happy that we have it.
7: ¿Qué tal? Oh, bueno. Like a beautiful, very bueno. powerful world. Bueno, pues es mentira. Sí, claro que es mentira. Es, mentira.
2: es claro que es mentira. Oye, ¿y mientras Oye, ¿quieres no? oír algo muy macabrón? Siempre. ¿Te acuerdas que se rompió? ¿Te acuerdas que se estrelló mi iPad y que era lo menos roto que tenía en mi vida? Sí. sí. <risa> ya está inservible, mamáquita.
7: Ya no, no sirve mi iPad. Dios mío. Sí. O sea, ya de por nuevo. sí lo veía todo roto. ¿no? Era nuevo, mamáquita. Ay, Dios mío.
2: ¿No tienen seguro los iPads?
7: ahí hay unos que sí, ¿eh? De hecho, checa. Existe el, no sé si el Apple sea, no. Care y luego va incluido. Ah, seguro no contraté Pero, ninguna porque. Ya sé, yo nunca lo contrato tampoco. Este, Pero, sí, checa, que, checa, que, que se, Dice el Víctor que seguro es el, el
2: iPad del año porque está igual de roto. No, no, te no, verás, no. el iPad es lo menos roto que tengo ahorita en mi vida. <risa> Oye, este.
7: ¿Sabes qué? Pero ya, ya no tenía... sirve. No te duró ni 665 días. No, no me duró ni los 665 días
2: del año. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Dios mío. Pues no, eso sí está más macabrón porque imposibilita mi trabajo. Pues sí,
7: eh, o sea vamos a ver estoy súper triste
2: pues, por favor, ahí si alguien ahí, si alguien, ahí, echa una manita
7: ahí si alguien se conmueve por favor No Yo, y aparte sí, tú, si por lo favor. usas muchísimo
2: pues sí, claro aquí hago todo,
7: bueno, luego mira o sea, mientras Tijuana está pues, no festejando pero está contento con, con esto híjole Yucatán, Yucatán está preocupado Adela está preocupado porque ya no es solo el coronavirus, o sea, hay una fusión a la que han llamado el covid -Dengue.
2: No me digas.
7: El covid -Dengue, sí, la verdad, o sea, no se trata, no se trata de una eh, de una mutación, ni mucho menos, sino que lo que está pasando es que está habiendo muchos casos juntando, de, de, claro, de dengue, de COVID y hay y de personas... Dengue. Claro, y hay personas que tienen las dos, eh, los dos bichos al mismo tiempo. Y lo peor de todo y lo mal, lo más peligroso es que lo, los medicamentos para eh, tratar una de las enfermedades pues se puede contraponer y puede complicar la otra enfermedad.
2: Sí, está terrible. Y es que es la época, época de lluvias. Sí. sí. Híjole, pues hay sí. que tener cuidado
7: entonces bueno pues a, a cuidarse y en regiones pues en Veracruz no en Tabasco también en Quintana Roo en Guerrero que es donde hay mayores brotes siempre de, de de dengue y este ya que andamos hablando de, de bichos rápido rápido parece que San Juana, la directora de Notimex se nos va a París u uh, la la ese es el rumor
2: ¿De qué? ¿Hacer qué? ¿Agregada cultural? ¿O de qué se va?
7: Pues, lo que dicen es que está buscando un cargo diplomático en París. Eso lo dijo Dolly Esteves, ¿no? Que parece que está diciendo que si me voy a ir de me espero denme un cargo. Sí, mamá. Dios mío, agregada cultura. Bueno, pues que se vaya. No hablamos de bichitos, me acordé.
2: Todo bien. Bueno, regresamos con Sábal y
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Heraldo Radio, la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: ya estamos de regreso y tengo a mis chavos este Lozano y Salala ¿cómo estás? Javier Lozano buen día pues muy buen día ya llegó la alegría de alojar como todos los jueves ¿ya rebusico? estás listo para mi charla? ¿ya estás listo para mi
6: charla? ya para tu charla y para la mía <risa> Ay, te extraño <risa> Lozano. te extraño yo las extraño mucho a ustedes, ya me urge que estemos en cabina echando desmadre, de veras a mí también, ya, ya pues ya, esto
2: ¿no?
8: ¿no? Es qué? esto no es, lo mismo. Oye, no es lo mismo
2: no es lo mismo, no es lo mismo no hay nada como estar frente a frente, pero, oye está cañón 4.500 contagios diarios así es de ahí, de, en las últimas 24 horas 770 funciones. O sea. y aquí como si nada, ¿no?
6: No, ya vamos a llegar entre hoy y el sábado a los a los 20.000 fallecimientos. Sí, carajo. Sí, y el presidente terrible. se dedica en las mañaneras a todo menos hablar de esta crisis, que es una crisis humanitaria. ¿eh? Y esto, francamente, es negligencia criminal lo que está pasando. ¿Y cuántos casos no se están registrando? Se está documentando bien el reforma de gente que se ha dedicado a averiguar ¿Cuántas llamadas al 911 ha habido para notificar muertes extrahospitalarias? Sí, sí Tanto en que la que hay un los ¿no? sí,
3: pues, por oye, eso hay un subregistro, porque se por... mueren
2: en su casa. Oye, yo sé que sí. tú escuchas a Ciro en las mañanas, sí. y hoy estaba escuchando, creo que estaba entrevistando, no me acuerdo, no, no sé bien porque lo agarré empezado, creo que a la presidenta municipal... Eh, de Hermosillo, creo sí, era y estaba diciendo sí, verdad, sí. sí, que estaba diciendo que, y dijo una frase que de veras lapidaria ¿no? dijo este si te sientes mal quédate en tu casa y espérate a morir
6: casi, casi, ¿no? dijo esto es ¿Sí? una cobardía pues es que dijo que ellos ya están ya están rebasados en, en su capacidad hospitalaria y no, tienen, información, y no sí. tienen pruebas lo que estabas diciendo hace rato entonces, la gente está condenada a que si de pronto se siente medio mal, no alcanza como para hospitalizarla, pero a la vez que en 24 horas se puede ir. Y sobre todo si sí. es población vulnerable. Entonces, ya están actuando sí, sí, con una sí, enorme sí. irresponsabilidad los dos López. López Gatel por un lado y López sí. Obrador por ah. el otro lado. Sí. Hey, Creo que, que ya está por ahí, no. por ahí ya, porque
7: hay cuando, ella... cuando acabe su programa, me avisas ¿eh? Ya escuché Ya escuché los ladridos de perro oyendo Es
2: que como escuché ladridos de perro
6: Dije, ahí está Ahí está, Zabala ¿Tienes el micrófono, Zavala? Haz
3: con él
2: lo
6: que quieras
3: De
0: veras, ¿qué les pasa? Ya les afectó la pandemia
2: Sin duda pero te que, que cabía se la van. menor duda, claro que nos afectó la pandemia sí
0: caray. oye, que digamos eh, en el, lo que viene siendo el oso, el disparate, el dislate o oh, el, el, el desastre de la semana eh, a mí me llamó mucho la atención este asunto de con la Pred, ¿no? sí eh, porque es así como que una comedia de errores eh, eh,
3: enorme, ¿no? Uno, el, el ocio que puede generar
0: muchos problemas ha de haber llevado a, a los del Conapra a decir ¿por qué no hacemos un foro de racismo ahorita que está de moda, en el Twitter, etcétera, y se les ocurrió entonces pues vamos a invitar a Chumel, ¿no? Un gran racista como lo tenían puesto después. Se enoja la señora, eh, la esposa del presidente, que interviene de manera inopinada y muy agresiva, en contra del CONAPRED. ¿Es el CONAPRED decide bajar a Chumel del debate, y, y, y cada día se vuelve peor todo. ¿no? O sea, por horas ves cómo crece esa bola de nieve, esa bola de nieve. Yo la, la verdad que hoy vi una directora del CONAPRED realmente humillada por la señora, después ingoneada por el presidente de la República, y después no, no, encima no, 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 los gibranes y esta gente de, 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 que son realmente chacales ¿no? al servicio del sí, presidente sí, sí, sí. y se dedicaron a denostar a esta mujer. Total, ella paralizada, no entendí por qué no, no, no renunció en el momento que lo tenía que hacer.
2: Yo también en no entiendo por qué no renunció. Sí, sí, ¿por no? ¿por qué? Porque
0: aparte le cerraron todas las salidas y ella se quiso quedar encerrada. Donde ni siquiera buscó una ventana sí. y ahora el presidente dice que va a desaparecer la CONAPRES bueno, bueno si sigue así el presidente para noviembre va a tener que desaparecer la presidencia porque está desapareciendo
2: <risa> todo no este, miren me río pero es bien preocupante hoy ya se refirió de nueva cuenta al INE este
6: no, ¿sabes qué? Ahí está. Aquí estamos, aquí estamos todos. Mira, 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 mira. Lo, lo que dice Zavala tiene toda la razón. ¿En qué momento va a renunciar por dignidad y por congruencia la titular de Conapre? ¿Y en qué momento la izquierda y toda esta bola de gritones, en lugar de estar refiriendo a ciegas la estupidez que diga López Obrador, ¿por qué no defienden una institución que nació precisamente desde un reclamo social, desde un reclamo ciudadano y de un hombre absolutamente admirable y respetable, como el Registro Rincón Gallardo. Sí. Entonces, seamos congruentes con nuestra historia, ya sin las fobias del neoliberalismo ni cosas de esa naturaleza. Y entonces se va a dedicar a denostar una por uno, uno por uno de los órganos autónomos constitucionales, hasta llegar al INE, y acabar con él, o humillarlo y someterlo para las elecciones del próximo año. Este es el camino de una dictadura,
0: Javier. Eh, sí. Adela. Amigos todos. ¿Anda por ahí Maca <ríe> o no? Porque Maca como que se va a jetear cuando entramos, Javier y yo, ¿no? Claro que no, aquí yo aquí estoy,
7: no está. pero estás ignorando, Sabala, ni me saludas tú a mí. Aparte, <ríe> se te conecta tarde. O sea, yo sí
0: saludé a todos. ¿eh? No, yo estaba tiempo sí, sí. nada más que empezó el programa ahí. Se de, conecta
7: tarde,
2: de, de, empieza de la... a ladrar. No, no se, se entiende
0: buena, nada. ¿Ustedes empezaron ahí con la versión mexicana del gordo y la flaca?
6: <risa>
0: <risa> <risa> y, 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 y no dejar que uno esgrima sus comentarios. Los voy a acusar no con, la con la Conapred. Ah, bueno, no, ya no, la con la Pre.
2: Ya no, no ya, ya no hay con la Pred. Ya
0: con la Pero fíjate, fuera de, de, de broma, aquí hay un drama serio y que habla del gobierno de la República que tenemos. Si alguien ha discriminado y humillado públicamente este gobierno, del presidente y sus personeros, es a una mujer y que casualmente era la directora del CONAPRED. Esa paradoja. La han humillado, la han descalificado, la han satanizado y era mujer y la directora del CONAPRED. Así va a ser esto de aquí en adelante. Aprendámoslo. Quieren destruir todo. No tienen un plan de construcción. No. Tienen un afán de destrucción que es distinto. Qué bonito me salió, admítalo. Sí, sí, sí. sí,
3: sí. Me ha
6: notado.
0: Muy bonito.
6: Anotado está muy bonito. <risa> pero, pero... Mira, cada semana es una
7: ocurrencia <risa> distinta. Hey, ¿no? ¿Eh? ¿Está con delay? ¿Qué les pasa, hijos? No no, no, sé. sí, te, no, no, te estamos perdiendo así un poco. Sí, no, 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 mi querida Adela. Entonces, ah, ¿quién es del
6: carajo?
0: Pues cuelga.
7: No, oigan, tampoco <risa> le hablen así, oigan, espere, yo soy su molécula, no le hablen así tampoco. <risa> así que sí te escuchamos bien, Maca. Oye,
6: pero, mientras, pero mientras todo eso sucede, no estamos de veras abordando los temas de fondo. Y eso es lo que le gusta al presidente, poner esos distractores.
0: A ver, a ver yo, 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 yo tengo una duda sobre eso, Javier. Porque, a ver. digo entiendo, no es, muy, muy, es un, eh, de hecho es algo muy recurrente. Dices que por tratar las temas, las troceras, los dilates, las a veces tonterías que, eh, que hace o dice el presidente Y que todos dicen que son maniobras distractoras Para no tratar los temas de fondo Yo considero un tema de fondo Estos arranques del presidente de la república Porque sí, sí. tienen consecuencias sí, sí, al sí, desaparecerla sí. con la presa tener consecuencias terribles en una sociedad moderna Leía un tuit hace rato de una gran escritora Que se llama Guadalupe Metel Una escritora mexicana de, de, de gran literatura, por supuesto, decía, mientras todo el mundo hay manifestaciones, a pesar de la pandemia, en contra de la discriminación, mientras se hace esa lucha global, aquí el presidente desaparece el órgano responsable de eso. Entonces, sí, ese fondo, las tonterías de este señor, sí tienen sí. caso y sí provocan crisis, crisis sociales, crisis económicas, crisis sanitarias. Sí, Hay que hacer caso de las gobernías del presidente. Ese es un tema de fondo y que está afectando al país seriamente. No sé.
6: No, no ahí tiene razón. Pero él mismo lo descompuso. O sea, él, después de la estupidez de ayer, de el chistoso de que ¿qué existe? ¿Cómo se llama? Yo ni sabía que existía este organismo no sé qué. Hoy, en lugar de enmendar el, 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 el error, lo profundizó y hablo de desaparecer la institución, como bien dice Zavala, es un destructor de instituciones. Pero a lo que voy es que estamos hablando de cosas que son insuficientemente sí, graves, pero ves las, en las ocho columnas del financiero hoy que dice en el mes de abril, solo abril, la economía cayó 19%. ¿Y eso cuántos empleos formales significa por día? Eso también son dramas humanos. Y aquí este gobierno no le quiere dar un solo apoyo a un solo trabajador que se queda sin empleo, a una micro, pequeña, mediana empresa. Y se están acumulando por miles de los muertos. Para el fin de semana vamos a ser el país número 6, el número de muertos el 5. Superando ya España, Francia, Alemania. Entonces, ¿qué es esto? O sea, no le duele el dolor humano. Y si es muy grave. Y tenemos una crisis de información y de coordinación entre los gobernadores y el gobierno federal. Y el presidente insiste en mostrarse sin cubrebocas. Y agarramos la nariz y casi sonamos, echándose un gargajo ahí ayer. ¿Sí? Eh, ¿Sí, no? Allá en Puebla.
0: Sacándose el moco, ¿qué tal?
6: Sí, ¿qué es eso? Oye, y, y luego
0: lo, lo ponen ahí en sus tiras en Tlaxcala, en, en Puebla, ¿eh? sí. y atrás un letero. Quédate en casa.
6: Sí, exacto. Es, es risa. No como no, no, yo, abajo. Oye, ¿Cómo es qué posible? Mal, qué, qué deteriorada
2: está la salud de Barbosa, ¿no? No, sí. Y yo de no sé la
6: sé salud mental. Pero, pero está mal de salud. Sí, de salud. Y, 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 y también este de, de la cabeza. No puede bueno, hacer las sí. sí, sí, como, como dicen
0: en el bueno, eso
6: sí desde sexto <risa> no, no, qué barbaridad y viste cómo es
0: el presidente
6: lo están recibiendo muy enojada la gente en sus giras y dice estos son los potentados que estaban acostumbrados a saquear el país porque le mientan la madre con los claxons oye, no son potentados esa es clase media que seguramente votó por él y que están profundamente decepcionados de su desempeño, y que tienen libertad de expresión como todos los demás
0: oye, y fíjate, otra cosa que pasó, no, no sé si hace rato vieron si no, cheque lo un, un tuit de, de Salvador García Soto, compañero de ahí del Heraldo unas imágenes, eh, la escala sí. me parece eh, que el convoy del presidente la segunda camioneta atropella a un joven sí. lo atropella lo dejan ahí tirado y se suben al camioneta y se va, ¿Qué está pasando en las giras del presidente? Que van a acabar en un acto violento. Eso te lo prometo. ¿Por qué? Por la falta sí. de tener un cuerpo profesional de seguridad que pida que vaya a suceder eso.
6: Pues sí. Como lo era el Estado Mayor Presidencial.
0: Claro.
6: Ah, es que el partido de la base, que a mí me cuide el pueblo y me voy en mi o en mi sur, no sé qué chimas que hay ahí. ¿Sí? Pero, pues,
2: sí, sí, cada sí. día sí. se mueve con suburban por todos lados. Sí, yo lo vi en suburbans negras.
6: Sí. Oye, y que diga. Para tener que no se va a a la gente en Jalapa. Que por la sana distancia, pero a la, no, con toda la razón, dije, no, a la mamá del Chapo sí le saludas, ¿verdad? También en contingencia, también con sana distancia. No, esto se está poniendo horrible, ¿eh? o sea, de veras.
0: Y lo Oye, Maca, tengo una pregunta, Maca. Dime ya tienes tus pollos en el patio, tu puerquito, tu conejito.
7: O sea, si tus animales de patio y de potero ya los tienes al tiro... Ya, estoy, ya, están, ya están dejando huevitos.
0: Sí. <risa> te te cargue un puerto en puerta, engorda por una gallina ponedora.
7: No, sí, ya hay todo orgánico, <risa> aunque sea más
6: caro.
7: Claro, Pero él quería decir... Llamemos Él quería decir naturales, el decano, ¿es que, el de ¿Ya encontraron que, el camino espiritual? Pues ¿es que no, es? pero, pero sí hay que
0: pensarle porque va a estar de la chingada esto y hay que ver a quién le restamos. Oye, si no
2: este, no yo ¿Mimagínate? creo que no va a estar, yo creo que ya está, ¿eh? porque tampoco hemos hablado de lo del juez, el asesinato no? del juez y de su esposa, o sea... Cosa la verdad, ridada. o
6: sea, terrible. Pero viste, delante de la esposa la matan las dos niñas ahí presentes. Sí, no. Su, ya les destruyeron de también sucia? la vida no. a esas criaturas. Y que no me den con de que él pidió que le retirara. A ver, esto no te preguntan, cabrón. Tienes si un sujeto que, que puede ser objeto de un ataque, de un atentado, por las decisiones que estás tomando, no te preguntan. Te asignan la escolta y te callas y un vehículo blindado. ¿Por qué? Pero Porque ¿Entonces ese, qué fue eso? ¿Qué fue eso? Porque el... es en
2: Pero ¿Entonces nacional. qué fue eso? Porque la información que surgió ayer es que él había pedido hace unos meses que re le retiraran la escolta, que él se sentía más cómodo sin
6: escolta. A mí, a mí Pero... me pareció una locura. Pues claro, aunque lo solicite... Si tú tienes la información de que tú fuiste el juez que ordenó el traslado del Menchito de un penal al otro, estás bajo amenazas de muerte y todo, no te pregunto, te pongo en la escolta el, el, el vehículo blindado y te callas. Porque eres parte del Estado mexicano y eres parte de la seguridad nacional. O sea, no es un atentado contra una persona y ya representas mucho estamos la verdad es la cooptación del estado mexicano a mano de la delincuencia, organiza, la delincuencia organizada pero aquí la política de abrazos y no balazos no ahí están los resultados sí pues sí sí, sí está digamos este, como que muy preocupante esto porque el decálogo tiene que ver con, con, con esta suerte de Evasión de la responsabilidad que tiene el presidente, ¿no? Que, que no quiere tomar decisiones. Entonces, ahí va diciendo de todo. Y va dejando la
0: responsabilidad al ciudadano. Oye, ¿sabes qué? Que eres gordo, pues deja de tragar, ¿no? Pinche neoliberal y bájale de peso. Si quieren, ahora que pon tus pollos ahí en el patio para que te los comas. Uh, si eres un tipo que tienes cosas, mejor me las dejando y ve viviendo una... Eh, una vida humilde y sencilla nada le faltó y siquiera seguridad pues ármate mano porque no va a haber manera de protegerte
6: no y, y si quieres que no te secuestren sé pobre no porque nada más secuestran sí. a los ricos según él sí. bueno
2: ayer Ciro ayer Ciro pasó una historia ¿la vieron? no, eso no, Justa no. no. Yo,
3: yo nada más según digo, un nombre... no, no, Ciro
2: eso, tú muy bien pero en las noches tiene su programa de televisión y yo lo he empezado pues a ver desde, desde esta contingencia, antes no lo veía la verdad, pero ahora con la contingencia lo he empezado a ver este, Ay, tiene muy buenos reportajes y sacó un reportaje ayer de justo un hombre que secuestraron y torturaron brutalmente, una historia terrible este en, en Puebla justamente Sí, claro, justamente y que, no si fue el
6: caso de que pedía seis mil pesos y nada más tenía tres mil, ¿lo mataron? Pues algo así,
2: algo así, no me acuerdo, le empezaron a cortar 3, dedos pesos. y pues, es una cosa terrible, ¿no? Y entonces pues yo ahí me preguntaba, pues, ¿no que solamente secuestraban a los ricos, a los que tenían ¿Sí? dinero? Mira, no, esa no,
6: es una no, infamia decir algo así.
2: Es esto, un esto no se va a descomponer Esto ya se descompuso
6: ¿eh? Está, Yo no sé qué vamos a hacer No, no, pero además Pero va pero hay este, Aceleradamente para peor Y este cuate Cree que nos regodeamos Aunque queremos que le vaya mal a México
3: Por vida de Dios,
6: llevamos más de 30 años Al menos en mi caso Trabajando para el sector público, para el servicio público Para que le vaya mejor a México ¿Cómo vamos a querer algo tan suicida ¿No de que que, 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 que nos vaya mal lo que pasa es que estos son unos ineptos no no les alcanza les quedó muy grande el paquete ¿no? y no lo quieren reconocer ¿No? Entonces, Franca, bueno. mira, ya salimos de la lista de los países más atractivos para invertir caímos tres lugares en el índice de competitividad perdimos más de un millón de empleos formales en tres meses Casi 20.000 muertos por COVID. Se matan a un juez a quemar ropa como ayer. ¿Sí? Y, y esto, y, y la, los feminicidios, la delincuencia desbordada, y el presidente echando desmadre con su sonrisita y sin cubrebocas, en gira electoral. Es una profunda irresponsabilidad. Bueno. Un
2: comentario sí. final, mi querido Zavala. Ah, les quiero decir que ya cabe el libro de su ex jefe Calderón. Yo
6: ya ¿Te gustó? Me pareció
2: muy bueno. ¿Eh? Sí, esto está, está interesante, la verdad. Y como los sí, conozco a los dos y los y los dos salen en el libro, este,
6: sí, está interesante. No, está muy especial. Leerla. Y la carta que Entonces, le mandó a López Obrador, con razón no lo quiere. Sí, la carta. ¿verdad,
2: Cassie, ¿verdad? sin nada, ver, Oye, medio gordo ya empecé a leer la, la biografía la autobiografía de Woody Allen ah, ah ya yo la quiero que... ah, eso está buena está es buena un genio. a, pro... Fíjate a que es... Of nothing, es un es, genio ¿eh?
0: Es un genio. El, el, el ejercicio de las autobiografías digo, y por ejemplo lo digo en el caso de la de Calderón de esta, de esta última yo creo que es un ejercicio muy valioso de, de, de reflexión pública respecto a lo que le tocó vivir. Pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo con lo que él dijo, con, lo, con las decisiones Exacto. que se tomó, pero me parece que los políticos en México y, y especialmente los presidentes no han hecho memorias, han hecho un otro informe de gobierno o algunos ensayos insufribles como los de Salinas de Gortari, pero no han hecho una... Eh, digamos no se han dado un, un, un clavado ni nos han ofrecido una reflexión más amplia sobre su gobierno que no sea necesariamente una eh, defensa de y creo que el libro de Felipe tiene ese valor igual que el de Álex bastante pues,
2: supuesto,
0: honesto ¿eh? pues, tú imaginas unas buenas reflexiones de Salinas en vez de su lenguaje crítico serían muy buenas y útiles o, o Peña sí. que podría darlas en un telegrama <risa>
1: <risa> <risa>
2: Oye, en, bueno, dos ya, <risa> en dos Twitch Ya nos sonó la chichada Los quiero mucho, espero verlos muy pronto Cuídense
6: Órale. Cuídense todos, los quiero También Bye, marco. gracias Cuídense, bye. bye
2: Maca, gracias Gracias a bye, todos bye. Gracias por escucharnos todavía mañana 10 de la mañana eh, En esta misma frecuencia Gracias Ya hasta siempre
1: Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa. closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Esto fue, me lo dijo Abela, con Abela Misha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha